0: Folge 107 Radikale Nutzenorientierung Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Fachleute lieben es zu erzählen, was man macht und wie man es macht. Allerdings ist das wozu viel wichtiger, auch wenn es in der Praxis seltener gefragt wird. Qualität vor Quantität. In dieser Folge besprechen wir... Wie man das Wozu am besten definiert? Ja, das Wozu, das Wie oder das Was. Und Martin, ich erlebe, dass vor allem Fachleute und Spezialisten sehr gerne erklären, was sie machen und, und wie sie es tun,
1: mhm.
0: aber große Schwierigkeiten haben, sich auf das Wozu zu konzentrieren aus Kundenperspektive. Also mal Sozusagen, den Zweck der ganzen Veranstaltung zu fokussieren. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, eigentlich genauso, Stefan. Es ist ja vielleicht auch manchmal viel leichter, wenn man so vor den Gedanken abruft, die sagen mal, wie mache ich etwas? Wie mache ich habe ich ein erfolgreiches Webinar gemacht? Wie habe ich eine erfolgreiche Installation einer Maschine letztendlich bewerkstelligt? Vor welchen Herausforderungen stand ich? Wie habe ich das auch tatsächlich gelöst? Ja, ich glaube, das ist natürlich nicht nur eine Vertriebsmitarbeitereigenschaft, dass man gerne erzählt ist über was man tut und wie man es tut, ja, weil man natürlich auch vielleicht in der Eigenliebe natürlich sehr stark ist, um auch von sich etwas zu erzählen. Und in dem Augenblick findet ja tatsächlich etwas statt. Man verliert den Kunden. Ja, der Kunde macht einfach nicht mit, weil du, der ist natürlich nicht daran interessiert, ist aber jetzt vielleicht an einzelnen Schritten. Das ist vielleicht später irgendwann der Fall. Aber the purpose, also was ist wirklich? der real Nutzen, was ist der real Benefit? Ich sag mal, was ist drin für mich als Kunde? Und ähm, das sind nicht immer unbedingt die technischen Feinheiten einer Maschine oder eines ja eines Programms, sondern das sind vielleicht dahinterliegende Motivationen, die, glaube ich, wirklich viel stärker sind. Und ich glaube, Stefan, es gibt so einen Aspekt dazu, radikale Nutzenorientierung, nennst du das? Ja. Was ist dran an dieser radikalen Nutzenorientierung? Wie muss man sich denn da vorbereiten? Wie muss man sich einstellen, wenn man einem Kunden gegenübersteht, um ihm letztendlich zu erzählen, warum dieses Produkt genau den richtigen Nutzen schafft?
0: Also die Radikalität, die da, die ich da sozusagen proklamiere, die hat was damit zu tun, dass es so einfach ist und bei den meisten meiner Beobachtung nach so häufig vorkommt, dass man die Nutzenorientierung wieder aus den Augen verliert und dass man sich dann doch wieder hin orientiert zur Wettbewerbsorientierung oder Produktorientierung. Also, dass man versucht zu erklären, was macht man besser als der Wettbewerb oder versucht zu erklären, was macht jetzt mein Produkt genau oder wie ist dieses Produkt beschaffen. Mhm. Und das ist aber für den Kunden erstmal nicht so wichtig. Für den Kunden ist erstmal wichtig, wozu sollte er denn überhaupt so ein Ding mit in seine Thematik, in seinen Denkhorizont aufnehmen. Und das wird wirklich von den meisten massiv unterschätzt, weil sie davon ausgehen, dass das eh klar ist. <lacht> mhm. ja, der Kunde weiß es ja. Mhm. Das mag so sein bei einigen ganz einfachen Gebrauchsgütern, wie zum Beispiel einem Stück Brot, <lacht> dass man sagt, naja, was muss ich jetzt da das wozu erklären? Also Hunger, <lacht> Brot, satt, fertig. Mhm. Ja? Mhm. Aber auch da bin ich anderer Meinung, weil ich glaube, wenn man dem Brot noch einen tieferen Sinn geben könnte, also zum Beispiel zu proklamieren, dass man ähm, ausschließlich ähm, nicht industriell hergestellte Backprodukte verwendet, mhm. weil man dadurch einen bestimmten Zweck verfolgt und sicherstellen möchte, dass oder wie auch immer. Also selbst dann könnte man da noch ein Wozu mit reinbauen und versuchen zu erklären, dass es ja nicht um Brot geht, sondern um nachhaltiges Leben oder gesunde, ausgeglichene Ernährung oder, oder, oder. Mhm.
1: Warum tun sich so viele Menschen so schwer damit, den wahren Nutzen, also im Sinne auch der Radikalität, das halt wirklich herauszuprägen? Ist es, weil man sich viel tiefer auch mit dem eigenen Produkt beschäftigen muss und weniger sozusagen mit dem Handling eines Produktes beschäftigen muss? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele Leute sagen, hey, unser Produkt ist toll, das ist sensationell, das hat schon bei vielen Kunden super gut funktioniert und dieses Brot hat schon viele Menschen satt gemacht. Ja, Das ist ja auch anstrengend, den wahren Nutzen eines Produktes halt letztendlich immer herauszukristallisieren. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass sich manche, ich sag mal, Unternehmer und auch, ich sag mal, Kollegen, die sich damit beschäftigen, schwer tun, auch wirklich, ich sag mal, auf das eigene Produkt auch wirklich mit, ein, mit einem neuen Blick auch tatsächlich zu gucken, denn, nämlich mit dem Blick sozusagen des Kunden. Weil jeden Tag hat man das eigene Produkt vor Augen. Man kennt es, man liebt es, man schätzt es, man kennt auch vielleicht die Fehler, die in diesem Produkt drin sind. Aber sozusagen der höhere Zweck, also dieser maximale Nutzen, der da drin ist, der wird vielleicht gar nicht mehr so identifiziert. Vielleicht auch ein bisschen, Stefan, weil man betriebsblind geworden ist, weil man sagt, okay, ähm, diese User-Story, die ich dann vielleicht erarbeiten müsste, ist mir vielleicht auch zu anstrengend. Ist es vielen Unternehmungen, vielen Abteilungen vielleicht auch zu anstrengend, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ja, was wirklich noch mehr an Nutzen in diesem Produkt mit drin ist? Fragezeichen
0: ja, ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass ähm, die quantitativ, die große Menge der Gesprächsthemen sich eher um das Was ist es und wie funktioniert es dreht und dass vielleicht deshalb das Wozu in Vergessenheit gerät. Nicht, weil, weil, man, weil man sich damit so schwer tut oder weil es keine, keine guten Methoden gibt, um dieses Wozu mal präzise rauszuarbeiten, sondern wahrscheinlich eher weil es einfach in Vergessenheit gerät. und Deswegen mhm. finde ich es ganz wichtig, dass man da von Zeit zu Zeit vielleicht einen Termin mit sich selbst macht als mhm. Unternehmer oder mhm. als Marketingchef mhm. und mal kritisch Bestandsaufnahme macht. Was erzählen wir denn hier eigentlich? Was ist denn jetzt der Tenor unserer Prospekte, unserer Folien, unserer Webseiten, unserer Filme, unserer anderen Marketingmaßnahmen? Sind wir tatsächlich noch auf das Wozu konzentriert? Mhm. Was auch immer das sein mag. Oder sind wir in der Erklärung, was wir machen und wie wir uns unterscheiden und wie es funktioniert? Mhm.
1: Welche Rolle spielt der Kunde dabei? Ich kann mir natürlich immer wieder selbst Gedanken über mein eigenes Produkt machen. Ich kann gut das Was erklären, ich kann gut das Wie mhm. erklären. Ich mache manchmal auch vielleicht sozusagen den Termin mit mir selber aus, um über das ja, Wozu und Warum nachzudenken. Welche Rolle spielt dabei der Kunde äh, macht es auch Sinn, ich sag mal, vielleicht den Kunden möglicherweise zu einer Art, ich sag mal, ja, ich nenne das aber mal wozu workshop einzuladen, um letztendlich, ich sag mal, unterschiedliche Perspektiven auch letztendlich auf das eigene Produkt zu generieren.
0: Ja, also natürlich hilft auch der Kunde und es hilft die Erfahrung, die Kunden mit dem Produkt oder der Dienstleistung gemacht haben. Und es hilft eine ganz einfache Übung. Also die ist wirklich so simpel, dass sie jeder durchführen kann. Man muss dazu eigentlich nur ein Blatt Papier nehmen und das Hochkant auf den Schreibtisch legen, also so ein DIN A4-Blatt beispielsweise, und schreibt genau in die Mitte des Blattes die kategorische Begrifflichkeit, unter der man sein Produkt oder seine Dienstleistung erklären würde. Ja, also cool. beispielsweise könnten das bei Word, könnten das Schrauben sein, oder bei mir könnten das Vertriebstrainings sein, oder Martin, bei dir könnten das beispielsweise moderierte Webinare sein. Mhm, mh. Das würde in der Mitte stehen. Ne? Da ist, mhm. Das wäre sozusagen die korrekte Antwort auf die Frage, was verkaufen sie. Mhm. Aber die korrekte Antwort ist ja selten besser als die clevere Antwort. Und deswegen kann man sich überlegen, wie kann man denn jetzt etwas Spannendes daraus machen? Also wenn, wenn du mich fragst, äh, was verkaufst du und ich sage Verkaufstrainings, das ist nicht spannend, weil du kennst Verkaufstrainings. Du wirst dann die Schublade in deinem großen Gedächtnisspeicher öffnen, auf der vorne drauf steht Verkaufstrainer, da komme ich rein, da geht die Schublade zu, Thema erledigt. Mhm. Vielleicht müsste man sich überlegen, wie kann man Spannung aufbauen. Spannung erzeugt man durch Gegenpole. Das ist in der Physik so, das ist auch in der Kommunikation so. Wie kann man jetzt einen Gegenpol erzeugen? Naja, indem man erstmal versucht, <lacht> diesen Begriff zu abstrahieren. Mhm. Also bleiben wir mal bei Verkaufstraining. Allgemeiner als Verkaufstraining ist Training. Ich würde also über meinen Begriff Verkaufstraining würde ich irgendwo drüber schreiben Training. Darüber würde ich vielleicht schreiben ähm, Wissenstransfer. Darüber noch allgemeiner Know-how. Also wenn man ganz allgemein wird und irgendwo bei Universum landet, dann ist es zu weit, dann ist man zu weit gegangen. Mhm. Aber der zweite Teil der Übung ist dann die das genauer werden. Also sich zu überlegen, was habe ich denn jetzt davon, von so einem Verkaufstraining? Und das schreibe ich dann unter das Wort. Da spitze ich dann zu, da werde ich genauer. Also was macht ein Verkaufstraining? Es macht mehr Umsatz. Oder noch genauer, es macht mehr Ertrag hoffentlich, weil es das, das Verhältnis von Umsatz und Aufwand mhm. besser einstuft. Oder, jetzt in meinem persönlichen Fall, gemessen circa 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer und Berater Pro Jahr. So. Und jetzt könnte man zwei dieser Begrifflichkeiten miteinander verknüpfen. <lacht> Nämlich einen ganz untenstehenden, und einen ganz oben stehenden. Also das heißt, wenn mir jemand mich fragen würde, eigentlich was verkaufen Sie, dann würde ich sagen, wir liefern unseren Kunden das Know-how, um 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer und Jahr zu realisieren. Und das ist natürlich wesentlich spannender, einfach weil es Gegenpole sind. Etwas sehr Allgemeines, Abstraktes mit etwas sehr Konkretem zusammengepackt. Und das erzeugt Spannung. Und vielleicht kann man sich das jetzt so vorstellen, wenn man das mal vergleicht mit den beiden mit den beiden Antworten. Also eine Antwort war, ich mache Verkaufstrainings. Die Antwort Nummer zwei war, wir liefern unseren Kunden das nur um 50.000 Euro mehr ist klar, was mehr Spannung erzeugt und was wahrscheinlich der Einstieg ist in ein interessantes Gespräch. Mhm. Also die Idee wäre, mal ganz bewusst solche Statements zu generieren, vielleicht auch für unterschiedliche Aspekte von dem, was man da tut und sich auf die Art und Weise zu überlegen, wie kann man denn Spannung erzeugen bei der Frage, was verkaufen wir. Und jetzt nochmal ganz wichtig, die meisten Ingenieure und faktenorientierten Menschen haben an diesem Moment meistens eine Denkblockade, weil sie denken, dass sie jetzt etwas versprechen müssten. Mhm. Also ich kann ja niemandem versprechen, dass er nachher 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag erreicht. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass das die, das durchschnittliche Ergebnis ist. Und deswegen kann ich natürlich dieses mögliche Ergebnis durchaus guten Gewissens in Aussicht stellen. Und da geht es dann auch um die Formulierung, nicht zu sagen, wir können Ihnen 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag garantieren, sondern mehr im Sinne von, wir haben unseren Kunden 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag gebracht, mhm. ohne jetzt das Gleiche schon für die Zukunft sozusagen verbindlich in Aussicht zu stellen. Mhm. Das ist meine ganz einfache Methode, um um sich öfter mal noch mal auf das, auf das Wozu zu konzentrieren und sich zu überlegen, ja, was ist es denn nun, was wir anbieten?
1: Also man braucht dafür keinen DNA a zettel Ich habe jetzt eben gerade einen kleinen Notizzettel mir geschnappt, nachdem du das erzählt hast <lacht> und habe das mal wirklich ausprobiert. ist schon faszinierend zu sehen, wenn ich das gerade, ich habe das eins zu eins nachgemacht, ich habe jetzt sozusagen in die Mitte sozusagen mein Produkt reingestellt, habe dann nach oben abgetragen, wirklich bis halt hin zum Universum, schnell mitgeschrieben, was Stefan alles erzählt hat und das Geile ist natürlich, ich sage mal, wenn ich unter mein Produkt gucke, also auf die untere Seite des Blattes gucke, was habe ich davon, macht mehr Ertrag, du hast konkret gesprochen über die 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag, die deine Kunden aufgrund deiner Trainings haben und schon habe ich halt wirklich ein konkretes Feld und äh, es ist ja, glaube ich, vollkommen egal, in welcher Situation ich so einen Dialog führe. Der mhm. Dialog kann natürlich im Internet stattfinden, auf einer Webseite stattfinden. Der Dialog kann auch im persönlichen <lacht> Telefonat stattfinden oder tatsächlich in einem Gespräch, zu dem man eingeladen wurde und den Termin dann auch tatsächlich mal erhalten hat und sich gegenübersetzt. Das Interessante ist, es hat ja auch ein bisschen was so, was mystisches, dieses Thema Spannung erzeugen, diese, diese Gegenpoligkeit. Ich glaube, dass ich, deswegen bin ich auch so angefixt, wenn natürlich immer nur Jubelarien kommen, ja, und immer nur Konkretes erzählt wird, noch stärker, noch stärker, da fehlt halt diese Gegensätzlichkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen natürlich lieber auch anderen Menschen zuhören, die verstehen halt auch, eine Geschichte zu erzählen, also auch die, bewusst diese Spannungsgeladenheit auch tatsächlich mit reinzumachen. Und vielleicht ist es natürlich dann auch so, dass man halt die, beim Thema der radikalen Nutzenorientierung hier vielleicht auch wirklich zu neuen Erkenntnissen auch tatsächlich selbst gelangt oder auch im, im Kundengespräch, wenn der mich zum Beispiel fragt, wie meinen Sie das denn? Also auch sozusagen hinterfragen letztendlich, ich sag mal, was mit meinen eigenen Statements ich eigentlich letztendlich so mal, auslösen wollte. Es gibt ja nichts Schöneres, als in einer Kundensituation, in einem Kundengespräch zu sein und das Interesse des Gegenüber zu haben und der nachfragt, wie meinen Sie das, auch wie machen Sie das, warum machen Sie das so, was sind da Ihre Erfahrungswerte. Und wenn wir in so einer Situation sind, also wenn wir schon im Gespräch sind mit dem Kunden und dem Kunden es ermöglichen, mir Fragen zu stellen, mit Verlaub gesagt, will ich sagen, dass das schon die halbe Miete ist, aber Stefan, du bist da viel erfahrener als ich, eigentlich es ist sogar schon mehr als die halbe Miete, oder?
0: Ja, denn Menschen sind ja nicht an Produkten oder Inhalten <lacht> Inhalten oder im Sinne von Features, Eigenschaften interessiert, sondern haben ja schon ganz konkrete Nutzenvorstellungen, bevor sie sich mit so einem Thema auseinandersetzen und es ist natürlich viel einfacher, den Nutzen, den jemand schon im Kopf hat, mhm. zu finden mhm. oder Zumindest mal mit einer großen Wahrscheinlichkeit, diesen Nutzen zum Thema des Gesprächs oder des Textes oder des Inhaltes zu machen, den man marketingtechnisch mhm. nutzen will. Das ist viel einfacher, als jemand von etwas zu interessieren. Mhm. Also wenn ich jemanden für etwas interessieren will, ist es besser, ich finde etwas, an dem er schon interessiert ist und knüpfe mein Thema an dieses vorhandene Interesse dran. Mhm. Mhm. Das ist ja der Gedanke von modernem Marketing über Content. Das ist aber auch der Gedanke jeglichen verkäuferischen Gesprächs, dass man eben nicht sagt, hey, hast, willst du das kaufen? Sondern eher im Sinne von, du bist doch sicherlich interessiert an, dann habe ich was für dich. Mhm, mh. Und dieses das Interesse in den Vordergrund stellen ist meiner Ansicht nach, Kern dieser Idee, sich erstmal mit Nutzen zu beschäftigen. Mhm. Den echten Nutzen einer einzelnen Person kann man ja erst kennen, wenn man im Dialog mit dieser Person ist und wirklich herausgefunden hat, was interessiert den oder die denn. Mhm. Aber dennoch kann man natürlich auf der Basis von Erfahrung ein vermutlich vorhandenes Interesse in den Vordergrund stellen und dann von da ableiten, warum ein Produkt oder eine Dienstleistung sich hervorragend eignet, um diesen schon vorhandenen Nutzen oder Nutzengedanken in die Tat umzusetzen?
1: Lass mich da nochmal ganz genau nachfragen, Stefan. Ähm, also wir führen sozusagen über die, das Spannungsgeladene, kommen wir in eine Diskussion mit dem Kunden, wo wir ihm letztendlich, das war das Thema Know-how, 50.000 Euro Deckungsbeitrag, ich sage es nochmal sozusagen als Beispiel, damit sich das für mich immer noch weiter auskonturiert, mhm. ähm, die Situation beim Kunden ist so, dass er sagt, okay, er ist ein Stück weit angefixt, ja, du verstehst immer stärker auch die Nutzen, Motivation, die dieser Kunde gegenüber hat. Dann kommt man möglicherweise immer wieder dazu, dass man sagt, okay, wie machen Sie das denn, Herr Heinrich? Wie führen Sie denn so ein Training durch, dass tatsächlich, ich sag mal, im Durchschnitt bei allen Beratern und Consultants nachher im Jahr 50.000 mehr Deckungsbeiträge bei rauskommen? Verlässt du dann in dem Augenblick mal den Pfad des Nutzens und schwenkst dann ein auf die Situation, jetzt muss ich tatsächlich erklären, wie ist meine Methode, wie mache ich das, was mache ich dort oder pairst du das immer wieder mit neuen Nutzenaspekten, weil ich sage mal, rund um dein Produkt gibt es ja nicht nur einen Nutzenaspekt, sondern, so wie ich das verstanden habe, ein ganzes Nutzenbündel. Ja, also findet letztendlich die Diskussion auch im unternehmerischen Gespräch dann immer wieder auch zurück zum wahren Nutzen oder verlässt du dann irgendwann den Pfad und sagst, das war's und das wie steht im Mittelpunkt?
0: Also, ähm, ja, der Nutzen spielt, spielt natürlich die maximale Rolle. Und wenn jemand jetzt tatsächlich so interessiert ist, dass er anspringt und sagt, okay, ja, wie machen Sie denn das? Dann würde ich auch wieder nutzenorientiert zum Beispiel sagen, naja, also in unserem Fall ist es so, Verkaufstrainings wirken dann, wenn das, was man daran gelernt hat, auch tatsächlich in der Praxis Anwendung findet. Mhm. Und damit das gelingt, brauchen wir zweimal Transfer. Wir brauchen einmal Transfer aus der Praxis ins Seminar und einmal Transfer aus dem Seminar wiederum in die Praxis. Und das sind die beiden Elemente, mit denen wir uns am meisten beschäftigen. Wie können wir das abfragen, was die Leute tatsächlich noch brauchen mhm. und und wo hängen sie heute mhm. und dann am Ende des Seminars sicherzustellen, dass das, was sie an Erkenntnissen, an Impulsen, an Erfahrungen mitgenommen haben, auch tatsächlich in einer neuen Verhaltensweise in der Praxis ankommt. Und darauf setzen wir unseren wesentlichen Fokus und deswegen funktioniert es so gut. Mhm. So, jetzt habe ich immer noch nicht erklärt, wie ich es genau mache. Wenn einer dann weiterhin sozusagen insistiert und sagt, aber wie genau machen Sie das denn? Mhm. Dann sage ich, äh, Mensch, lassen Sie uns doch mal über Ihren Ihre konkrete Anforderung sprechen. Dann können wir gerne darauf basierend dann ein für Sie passendes Angebot realisieren, um zu schauen, will der jetzt tatsächlich etwas haben oder will er mich nur allgemein ausfragen? Mhm. Mhm. Wenn er tatsächlich was haben will, könnte sich daraus dann tatsächlich ein Verkaufsgespräch entwickeln, wo ich eine echte Bedarfsaufnahme mache, um dann ein Angebot zu machen, das genau passt. Oder äh, ich habe den Eindruck, der will jetzt erstmal nur Know-how absaugen. Mhm. Dann habe ich irgendeinen Standardspruch, den ich dann rausgebe und <lacht> sage, äh, beispielsweise, ich könnte Ihnen das jetzt ganz genau erklären, aber danach müsste ich Sie erschießen. <lacht>
1: Das ist dann sozusagen das Lachen auf der gegenüberliegenden Seite. Wie, ja. Mit wie vielen Nutzengeschichten geht man denn in so ein Gespräch rein, Stefan? Also ich habe jetzt mein Blatt Papier gemacht. Ich habe oben sozusagen bis zum Universum die Themen abgetragen. Ich habe unten bis zu den wirklich den Deckungsbeiträgen abgetragen. Wie viele Nutzengeschichten sollte man denn mitnehmen in eine Dialogsituation? Wie gesagt, ob es im Internet ist, ob im Telefonat, im persönlichen Kundendialog. Was meinst du? Wie viele Nutzen? Szenarien sollte ich denn vorbereitet haben und in, auf, in petto haben, um letztendlich, sag mal, gut verkaufsfähig argumentieren zu können?
0: Also, ich würde sagen, für jede Persona mindestens eins. Mhm. Ähm, wir haben da, glaube ich, ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? mhm. über, über Personas mhm. und mhm. Über, über modernes Marketing, wo man eben die Person in den, ins Zentrum des Interesses stellt. Und. Äh, ja, und, und für jede Person würde ich mindestens eine, vielleicht zwei solche Nutzenideen dabei haben. Mhm. Ja, und
1: schon kann man das dann ausprobieren und sicherlich immer weiter verfeinern, weil man wird natürlich auch eine Reaktion tatsächlich ernten, ja. was die Kollegen auch draußen tatsächlich auf diese spannungsgeladenen Geschichten zu erzählen haben und letztendlich als Replik geben. Hauptsache letztendlich, man testet immer wieder sozusagen, welcher Nutzenaspekt denn ganz besonders diese Radikalität hervorruft <lacht> und letztendlich, sag mal, in den Augen des ist natürlich Begeisterung erweckt. Denn am Ende des Tages ist der erfüllte Nutzen oder zumindest die Vermutung des erfüllten Nutzens natürlich etwas, was jeder Kunde tatsächlich haben will. Und der dann letztendlich so mit einem breiten Grinsen tatsächlich sagt, in Anführungsstrichen, der stellt sich dann schon vor, wie es dann gewesen wäre, wenn alle seine Leute trainiert worden wären und letztendlich ja, die Vertriebseffektivität deutlich nach oben gegangen ist. Ich glaube, das ist dann sozusagen der höchste Nutzen, die beste Geschichte, wenn sie nämlich anfängt, im Kopf des Gegenübers eigene neue Windungen äh, anzuregen und letztendlich er sich schon vorstellt, wie er letztendlich zum Ende eines Jahres ein noch erfolgreicherer Vertriebsmanager ist, weil er hat dann tatsächlich den Nutzen wahrlich verinnerlicht. Stefan, geile Geschichte, genau. radikale Nutzenorientierung, super.
0: Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, beschäftigt euch damit, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, sich mal die Zeit zu nehmen, vielleicht einmal im Halbjahr auch nochmal zu kontrollieren, sind wir wirklich noch radikal nutzenorientiert. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Stefan Heinrich. Bis bald.
1: Danke Stefan, ich bin auch raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Poscher.